0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es ist meine Überzeugung und ich freue mich darüber, dass ich für die meisten von euch diese heutige Folge gar nicht aufnehmen müsste, weil die meisten von euch sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen, wann der Great Reset kommt, wann uns die Währungsreform erwischt, wann der Euro wertlos wird. Dennoch sind das Prozesse, die man durchaus besprechen kann, denn auf die eine oder andere Art und Weise finden sie statt. Und dann gibt es eben auch noch einige, die mir genau diese Frage hin und wieder stellen. Wie stehst du zum Great Reset? Glaubst du nicht, dass die Währungsreform bevorsteht? Also, wir müssen einmal drüber reden, das machen wir heute, legen wir los. Musik so, wir alle kennen es. Es gibt natürlich Situationen, in denen wir herausgefordert werden hinsichtlich unseres Gleichmuts, unserer Geduld. Ja, wie heißt es bei den Yogis? Release, relax and let it go. Was mich provoziert, was mich emotional aufwühlt, das kann eine Reaktion sein. Im besten Fall ist es aber eine eigene Entscheidung, sich hier nicht in diese Emotionalität reinziehen zu lassen. Ja, klingt einfacher, als es ist. Und ich habe im Übrigen auch ausgerechnet einen Yoga-Post gehabt, der mich so lange aufgeregt hat. Ich möchte hier ganz bestimmt nicht über Instagram reden. Nach wie vor eine Plattform, die mich echt nervt, weil Meta es nicht schafft oder nicht schaffen will, diese ganzen Fake-Follower und die ganzen Fake-Nachrichten einzudämmen. Also es ist ein großes Übel, ich kann es nicht anders sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich da rausgeschmissen werde. Aber einer meiner ersten Posts, der hat mich gezeigt beim Yoga. Dann kann man darüber streiten, ob man das einstellen muss oder nicht. Man kann es aber auch lassen. Ich war da also in so einer Yoga-Pose. Und was mich wirklich extrem genervt hat, weil ich dachte, was für Vollhonks gibt es denn bitte auf der Welt, dass der erste Kommentar war, über Geldanlage reden wollen, aber dann so einen esoterischen Scheiß machen. Hallo, wir sprechen über Yoga. Ich habe nicht zu irgendwelchen höheren Mächten gebetet. Und wenn, dann wäre das noch immer meine eigene Entscheidung. Aber über Yoga, und das ist dann schon esoterischer Scheiß. Also da muss man ja nun wirklich ganz klar mit einem Klammerbeutel gepudert sein. Aber release, relax and let it go. Der gute Mann kann sich auch fast nichts anderes vorstellen. Ich habe mal geguckt, was das für ein Typ ist. Genauso, wie man es vorstellt. Eine Armbanduhr links und rechts. Und das Emblem war ein bisschen größer als die Uhr selber. Also ihr wisst, was ich mir da für einen Typen vorstelle. Und dann so einen raushauen. Ich merke es gerade. Ich werde immer noch ein bisschen emotional involviert. Release, relax and let it go. Und das gilt natürlich auch für all diejenigen, Die, insbesondere auf YouTube, da verfolge ich das hin und wieder notgedrungen, weil ja der Algorithmus mir das dann anzeigt, über ihren Kanal Geldanlage schreiben oder Investitionen oder sonst irgendwas, was mit der Verwendung von Geld zu tun hat, der Inhalt des Kanals ist dann aber weit entfernt von der Geldanlage. Da geht es darum, wie grüne Ideologie ganz Europa zum Einsturz bringen wird, insbesondere aber über Deutschland. Es geht um den Great Reset, es geht um Währungsreform, es geht überhaupt ausschließlich um Dinge, die auf jeden Fall irgendwie schlechter werden. Und nun möchte ich die Zukunft nicht rosiger ausmalen, als sie ist, aber es handelt sich hier insbesondere um, Praktisch nie um Fakten, sondern um Annahmen. Es gibt praktisch nie verwertbare Statistiken, es sei denn, man hat sie sich selber gebastelt, sondern es geht um Annahmen, Mutmaßungen, Gedanken, das ist so ähnlich wie bei Unternehmen, die noch kein Geld verdienen. Man kann dann wahnsinnig viel rein interpretieren. Und ich kann mich natürlich, und das ist das, ja, das ist die Schwierigkeit der Wissenschaft, wenn man so will. Ich kann mich natürlich nicht dagegen wehren. Wer einigermaßen wissenschaftlich arbeitet, der wird nämlich immer wieder sagen müssen, wahrscheinlich weil es diese absolute Sicherheit in der Wissenschaft nur sehr, sehr selten gibt. Wir haben auch einige Naturgesetze ganz lange für gegeben hingenommen, bis sie denn widerlegt wurden. Wer aber unwissenschaftlich arbeitet, der entledigt sich natürlich dieses Ballastes, der braucht überhaupt keinen Beweis mehr. Er sagt ja nur, ich glaube, dass es so wird und außerdem sprechen diese und diese Aussagen dafür. Und es ist ein großes Kreuz. Denn das sorgt natürlich auch dafür, dass Geldanlage manchmal, ich möchte das nicht pauschalisieren, aber Geldanlage in eine Ecke gerückt wird, als hätte das ausschließlich mit Politik zu tun. Wenn wir über börsennotierte Geldanlage sprechen, also über Unternehmensanteile in der Regel, dann hat das... Zumindest mit Blick auf die Vergangenheit. Mehr kann ich nun mal nicht sagen. Relativ wenig mit Politik zu tun. Es gibt weder in den USA noch in Deutschland, ja, selbst in einigen Ländern, bei denen die Demokratie weniger entwickelt ist, eine klar erkennbare Korrelation zwischen dem, dem Wert, den man mit einer Anlage erzielen konnte, also der durchschnittlichen Rendite, und demjenigen oder derjenigen, die gerade das Sagen hat in einem Land. Egal ob Partei oder Person. Das heißt also, bei den Amerikanern hat es keine große Rolle gespielt, ob nun Demokraten oder Republikaner. Am Ende des Tages wurde in den USA mit Unternehmensanteilen ganz gutes Geld verdient. Und das war in Deutschland auch so. Es liegt daran, dass man natürlich seine Geldanlage ein klein wenig anpassen kann und das am Ende alle wissen, Egal ob links, rechts, oben oder unten. Eine Volkswirtschaft funktioniert nur, wenn wir unsere Unternehmen stärken bzw. ihnen ein Umfeld bieten, in welchem sie sich entwickeln können, in welchem sie Menschen in Anstellung bringen können, dass die Art der Unternehmen sich durchaus ändern kann. Das liegt in der Natur der Sache. Aber wir haben ja die Flexibilität, dann dementsprechend auch zu handeln in unserem Depot. So, fast sechs Minuten Einleitung, selbst für mich rekordverdächtig. Und das sind genau die Themen, um die ich mich normalerweise nicht mehr kümmere, aber zu denen immer noch regelmäßig Anfragen kommen. Great Reset und Währungsreform. Ich könnte da noch einige mehr nennen, aber an dieser Stelle möchte ich mich mal auf diese beiden konzentrieren. Das sind so diese Schlagworte, mit denen das Gefühl projiziert wird, so wie es jetzt geht, kann es ja nicht ewig weitergehen. Und das kann genauso passieren. Es gab immer mal wieder harte Einschnitte. Nur, und das ist auch eine Erkenntnis, die man durchaus als, ja, als, ähm, als Hinweis nehmen könnte, ein klein wenig Optimismus zu versprühen, es ist praktisch nie so gekommen, wie irgendein Schwarzseher es vorhergesehen hat. Das heißt, die Dinge verändern sich langsam und sie verändern sich schleichend. Es gibt nicht den einen Punkt. Nehmen wir mal jetzt die Kriegsgeschehnisse, Entschuldigung, Kriegsgesche, die Kriege in Europa und andernorts aus. Das sind dann harte Einschnitte, aber selbst dafür gab es dann hin und wieder Anzeichen. Great Research, was versteht man darunter? Einige glaube ich einfach den Punkt, dass wir neu starten müssen. Wie auch immer, das ist so richtig, der Gedanke ist ganz schwer zu Ende zu denken. Also irgendwie ist dann einigen sich alle, einigt man sich irgendwo, so geht es nicht weiter. Jetzt werden Nahrungsmittel rationiert. Und wo kommt dieser Gedanke her? Das gibt nämlich durchaus auch einen, eine, einen echten Bezug. Und zwar zu einem Weltwirtschaftsforum, was 1971 vom deutschen Wirtschaftswissenschaftler und man könnte noch einige Titel mit dazufügen, nicht alle sehr schmeichelhaft, Klaus Schwab gegründet wurde. Damals noch unter dem Namen European Management Conference. Es finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und öffentliche Zuschüsse. Und Ziel des Weltwirtschaftsforums ist es, nach eigenen Angaben, und da ist natürlich fast schon klar, dass man da ziemlich viel rein interpretiert, den Zustand der Welt zu verbessern. Ich will ganz offen sein. Ich habe versucht, einiges von Klaus Schwab zu lesen. Ich habe das Buch relativ schnell abgebrochen, weil mir das zu ideologisch ist. Ich kann immer etwas oben drüber halten und sagen, so sollte es eigentlich sein. Jetzt streckt euch bitte alle und schaut, wie da hinkommt. Mir hat es einfach nicht gefallen. Der Mann hat aber einen Ruf, der ihm zu Recht oder zu Unrecht vermag ich nicht zu sagen. Vorauseilt, er hat auf jeden Fall mal die Großen und Mächtigen an einen Tisch bekommen. So, soweit zum Status quo. Dieses Weltwirtschaftsforum findet ja statt. Jährlich an unterschiedlichen Orten. Verschwörungsideologen. Gibt es das? Ist das eigentlich ein faires Wort oder ist das dann schon eine Cancel Culture? Weiß ich gar nicht so genau. Also Verschwörungsideologen sehen das komplett anders. Wenn es nach Ihnen ginge, beziehungsweise Ihre Vorstellungen sehen so aus, dass mit dem WEF eine neue Weltordnung installiert werden soll. Und zwar, und das macht das Ganze natürlich dann gefühlt für eine breite Masse, die aber hoffentlich immer noch eine Minderheit darstellt, zugunsten einer Elite und auf Kosten natürlich der einfachen Leute. Das Motiv, dass es in irgendeiner Form eine im Verborgenen agierende Elite gibt, ist ein grundlegendes Motiv fast aller Verschwörungserzählungen, sagt Katharina Kleinen von Königsloh, Professorin am Fachgebiet Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg, Quelle, Tagesschau.de. Wer diese Elite ist, das wandelt sich dann. Das sind dann manchmal die, ich zitiere, Juden, mal die katholische Kirche, dann ist es George Soros oder jetzt eben Klaus Schwab. Man muss dazu sagen, das ist ein kurzer Artikel. Insofern ist es wahrscheinlich das, was sie da äh, zu diesem Thema gesagt hat, auch etwas verkürzt dargestellt. Ich zitiere nochmal weiter, um zu äh, verdeutlichen, was dieser Begriff bei vielen an Emotionen auslöst, wo er herkommt. Dass das Weltwirtschaftsforum für Verschwörungsideologen einen guten Nährbogen, Nährboden gibt, wundert Jan Ratje, Senior Researcher, beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie nicht. Große Treffen von Menschen, die über Machtressourcen verfügen, eignen sich besonders gut als Zielscheibe für Verschwörungserzählungen, weil dort durchaus wichtige politische Prozesse verhandelt werden. Jedoch seien die Inhalte solcher Treffen deutlich weniger brisant. Es ist nicht so, dass sich dort Menschen treffen, um eine globale Verschwörung auszuhacken, sondern um miteinander zu diskutieren, wie die Zukunft gestaltet werden könnte. Entschuldigung, also außer Böhmermann und Schulz darf natürlich niemand aufstoßen im Podcast. Sorry. Die Vorstellung, die verschiedenen Teilnehmer auf dieser Treffen hätten das gemeinsame Interesse einer globalen Verschwörung, sei einfach zu simpel gedacht. Hinzu komme, dass viel zu viele Menschen involviert wären, um so eine große Verschwörung geheim halten zu können, sagte Kleinen von Königsloh. Wenn so viele Menschen darüber Bescheid wissen würden, müsste es irgendwann öffentlich werden. Zudem ist die Liste der teilnehmenden staatlichen Vertreter öffentlich einsehbar. Ganz so geheim wie von, wie von Verschwörungsideologen behauptet, ist das Treffen also nicht. Also das sind natürlich alles jetzt. Ganz, ganz viele Punkte. Und das war ehrlicherweise auch immer mein Gedanke. Wenn ich eine große Verschwörung planen würde, dann, so viel habe ich ja gelernt aus Agentenfilmen, im Verborgenen. Und die sind ja alles andere als verborgen. Das ist selbst bei diesen berühmten Treffen der Bilderberger so. Man weiß wann, man weiß wo, man weiß, wer dahin geht. Sollte, zumindest nach allem, was wir aus den James-Bond-Filmen wissen, sollte so eine äh, äh, Verschwörungsgruppe nicht wirklich im Verborgenen arbeiten, darum geht es aber nicht so sehr. Ich kann durchaus verstehen, und deswegen muss man das Ganze jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen, ich kann durchaus verstehen, dass das bei vielen Menschen eine gewisse Skepsis hinterlässt, wenn sich da die größten, großen, das hätte ich beinahe gesagt, die schönen und reichen, also die reichen mal in jedem Fall diejenigen mit viel Macht, diejenigen mit viel Einfluss, wenn die sich dort treffen. Und warum löst das bei vielen Menschen erstmal einen skeptischen Reflex aus? Weil sie etwas feststellen, was absolut nachweisbar ist, dass wir nämlich in dem letztlich seit dem Zweiten Weltkrieg mal in einem höheren Ausmaß, mal in einem geringeren Ausmaß zuletzt wieder deutlich zunehmend eine klare Schere sehen. Eine Einkommensschere, das ist in den USA noch viel ausgeprägter als bei uns, aber auch eine Vermögensschere. Das heißt also, zwischendurch war mal dieser Satz, die Reichen werden immer reichen und die Armen werden immer ärmer. Den kann man so stehen lassen. Ja, korrekt wäre zu sagen, die Armen werden, das lässt sich messen, auch langsam etwas reicher aber die Reichen werden so viel schnell reicher, ein bisschen ungelenk formuliert, dass die Schere dennoch weiter auseinandergeht. geht. Und diese Schere kann nicht ewig weiter auseinandergehen. Das heißt also, dass die Skepsis groß sein muss, denn vielleicht auch aus dem Gefühl heraus, was wir selber oft entwickeln, müssen wir mal festhalten, die meisten Menschen möchten ihren Status Quo erhalten. Und das heißt vielleicht, dass sie sich Sorge machen, dass die breite Masse ihnen dann irgendwie an den Karren will. Momentan, und das ist keine Einordnung von mir, weil es hier nicht um Politik geht, momentan projiziert sich das viel auf eher linke Politik. Das heißt also, rund um Klima, rund um Heizen, während ich das hier aufnehme, das ist schon nach dem Punkt, als Herr Söder sich mit hingestellt hat, ich glaube, er hat es anders vorgestellt, und gesagt hat, ja, Endlich müssen wir denen da mal mit den Heizkosten an die Karre fahren. So kann es nicht weitergehen. Wir sind sogar Vertreter der Ampelparteien da, was ich sehr mutig und begrüßenswert finde, um ein klares Statement zu geben. Ein Statement gegen dieses neue Heizgesetz. Nicht etwa gegen die Demokratie, sondern gegen dieses Heizgesetz. Viele Bürger sind besorgt, dass ihr Wohlstand, ihre verdiente Lebensleistung bedroht ist. Ja, für den Klimaschutz, aber nein zu diesem Heizungsgesetz, meine sehr verehrten Damen und Herren. So fischt man natürlich sauber rechts ab. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Ah, Jetzt ging es doch ganz kurz um Politik. Also, ich bin mir nicht sicher, ob da ein Ministerpräsident hätte auftreten sollen. Aber er hat es gemacht. Das ist wahrscheinlich sein gutes Recht. Insofern darf auch jeder die aktuelle Politik kritisieren. Und in die Reihe stelle ich mich gerne rein. Es gibt wirklich wahnsinnig viel zu kritisieren, insbesondere weil hier die Weitsicht fehlt. Ich habe es hier hin und wieder schon angedeutet, ich bin der Überzeugung, dass das Klima sich menschengemacht verändert. Aber die Reaktion darauf, wie wir sie gerade, das ist einfach sehr einseitig, eindimensional und nicht gut geplant. Rund um den Ausstieg aus dem Verbrauch fossiler Brennstoffe habe ich das, glaube ich, ein paar Mal klar gemacht. So kann man das einfach nicht machen. Das ist handwerklich nicht gut. Die Gedanken, wollen wir mal hoffen, dass die Impulse und die, äh, die Vision, die dahinter steht, eine positive war. Dass man aber jetzt annimmt, dass diese linke Politik stattfindet, weil es irgendwo auf so einem Forum besprochen wurde, ja, so nehmen wir letztlich den Leuten das Letzte, was sie haben und äh, eine kleine Gruppe profitiert davon. Ja, sorry. Also dann hätten sie sich doch smartere Leute aussuchen können, die das Ganze umsetzen. Dass das Gegenwind bekommen würde, siehe aktuelle Umfragen, das war ja irgendwie absehbar. Wenn man schon sagt, das sind die Schönen und Reichen und Mächtigen und diejenigen, die diese Welt hier bewegen, ja, dann werden sie ja wohl so clever sein, das Ganze so umzusetzen, dass sie nicht dauernd wiedergewählt werden müssen. Der Great Reset, und das ist das Entscheidende, heute leisten wir uns mal diesen Ausflug, ansonsten bleiben wir gerne bei der Geldanlage, hat eben nichts mit der Geldanlage zu tun. Und der Great Reset findet auf eine gewisse Art und Weise statt, und zwar permanent. Die Vorstellung ist allzu häufig, dass es irgendwann einen Stichtag geben wird, wo mehr oder weniger alles in sich zusammenbricht, die USA hatten vielleicht mal ganz konkret so einen Tag beim Sturm auf das Kapitol. Oh. Meanwhile, up on the steps of the back side of the Capitol, we're seeing protesters overcome the police. The police are now running back into the Capitol building. We have cheers from the protesters that are watching behind the scenes. This is incredible. Und all diejenigen, die immer wieder diesen Wunsch verspüren, ein Einer oder wenige Starke müssten hier, mal, müssten hier einfach mal die Zügel in die Hand nehmen, die sollten sich in diesem Moment schon des Gedankens bewusst sein, dass das einer Demokratie absolut widerspricht. Die Vorstellung, jemand muss hier mal aufräumen. Sei es eine Partei, sei es eine Person. Die ist nicht demokratisch und in dem Moment bei diesem Sturm auf das Kapitol war in den USA der Aufschrei vieler meines Erachtens sogar zu leise. Denn wenn du solch, so eine Institution in dem Moment in Frage stellst, dann muss sich ein jeder auch vorstellen, wie die Gesellschaft am Tag danach aussieht. Oder zwei Tage danach. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, die meisten werden wahrscheinlich sagen, ja, klar, aber es gibt durchaus auch andere, dass das was die allermeisten wollen. Ich glaube auch, dass die allermeisten AfD-Wähler überhaupt kein extremistisches Gedankengut mit sich herumtragen, sondern einfach extrem frustriert sind. Das will ich ihnen durchaus zugestehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man hier keine Dämonisierung betreibt, dass man nicht bewusst versucht, alle, die in einigen Bundesländern, dem doch eine sehr viel größere Menge sind, einfach dahin zu schieben und zu sagen, alle, die da denken, haben braunes Gedankengut. Frustration ist ja ein nachvollziehbares Gefühl und ich habe es eben schon angedeutet, das Gefühl, dass die Schere immer weiter auseinandergeht und dass ich zu einem Abgehängten gehöre, dieses Gefühl haben doch viele Menschen vollkommen zu Recht. Und wenn man die dann stigmatisiert, dann bekommt man ein größeres Problem, als wenn man anerkennt, dass man wirklich ein Problem hat, auf welches man hier reagieren muss. Und von daher ist dieses Labeling eine ganz schwierige Geschichte. Der Great Reset findet permanent auf eine gewisse Art und Weise statt. Wenn wir uns heute die Welt anschauen, dann hat sie ein, ja, hinterlässt sie einen vollkommen anderen Eindruck als vor 20 Jahren. Diese Einflüsse, es gibt, wird nicht den Tag X geben. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Genau. Sturm aufs Kapitol in den USA. So etwas darf nicht passieren. Weil wir am Ende des Tages, all diejenigen auch, die sich auf einen Platz stellen und die das Gefühl haben, sie dürfen, kommen nicht mehr zu Wort oder werden nicht mehr gehört, dürfen sich aber immerhin auf diesen Platz stellen. Und das ist, auch wenn es manchmal nicht reicht für den Unwillen, den man da spürt und die Wut, die man dafür, die man gewissen Themen gegenüber aufbringt oder die in einem aufkommt, das ist schon mal eine ganze Menge. Ja, man darf sich also literally mit dem Aluhut hinstellen und sagen, ich bin dagegen, dass mir Nanopartikel in die Via-Impfung ins Gehirn gespritzt werden. Ich bin, das alles darf man sagen und das darf man in weiten Teilen der Welt so nicht äußern. Ansonsten kommt ein Bus, da wird man reingeschmissen und dann fragt die Familie aber ziemlich lange nach, wo man geblieben ist. Von daher ist nicht alles gut, aber es ist sehr schützenswert, das, was wir in diesem Bereich zumindest haben. Der Great Reset kommt nicht auf dem Tag X, der Great Reset findet permanent statt. Und ich will nicht ausschließen, dass es Entwicklungen gibt in Europa, ist das nicht einmal unwahrscheinlich, wenn man sich auch die demografische Entwicklung anschaut, dass es sich noch ein bisschen ungemütlicher anfühlt. Ich könnte das jetzt sehr lange ausführen, aber das ist für einen Podcast, bei dem es ja eigentlich um die Geldanlage geht, geht es da ein bisschen zu weit. Das ist im Übrigen auch einfacher für mich zu besprechen, wenn ich, habe ich schon mal gesagt, entweder einen Gesprächspartner gegenüber habe oder wenn man sich einfach mal trifft. Also, wer mich irgendwo auf dem Flughafen, ach, das darf man nicht, äh, Bahnhof trifft, äh, lasst uns über den Great Reset gerne dort vor Ort sprechen. Also all das ist natürlich eine Entwicklung, die wir ja schon erkennen. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass einige wenige sehr viel Vermögen und sehr viel Macht auf sich vereinen, ja, das ist ja letztlich das, was viele Verschwörungsideologen als Grundlage genommen haben, dieses Gefühl ist absolut berechtigt. Insofern kann man sagen, ja, der Great Reset findet tatsächlich statt, aber eben permanent In diesem Fall von dem Great Reset, so wie ihn äh, Klaus Schwab formuliert hat, geht es ja vielmehr darum, dass die Ressourcen auf dieser Welt begrenzt sind und deswegen, und das ist eben die Sorge, muss die Anzahl derer, die auf die Ressourcen zugreifen, deswegen muss die immer kleiner werden. Wenn man aber genau hinschaut, also sprich, die Bevölkerung muss dezimiert werden, damit die Elite am Ende immer noch genug zu fressen hat, das ist aber durchaus möglich. Ja, Es gibt ja gibt zahlreiche Studien, die auch sagen, man könnte auch sieben oder acht Milliarden durchaus auf diesem Planeten äh, beherbergen. Nur man muss die Ressourcen sehr viel effektiver nutzen. Und ob die, jetzt stellt euch mal vor, wen ihr im Kopf habt, ob die, die ihr da seht, wirklich diejenigen sind, die so eine neue Weltordnung formulieren und dann im Licht der Scheinwerfer, nee. Das müssten dann wirklich Strippenzieher sein, von denen wir gar nichts wissen. Und von daher, der große Neustart, auf den muss man nicht warten auf den Tag X, der findet permanent statt. Und wir sehen im Moment gerade Umwälzungen in einem Ausmaß wie vielleicht nie zuvor, weil so viele Themen jetzt gerade kumulieren. Es werden vielleicht auch mal wieder ruhigere, The- äh, ruhigere Zeiten kommen. Währungsreform, ich sehe, das ist für mich kein einfaches Thema hier, diese Dinge durchzugehen. Währungsreform ist ebenfalls, was wir ja in der Vergangenheit mehrfach gesehen haben, der Euro war eine Währungsreform. Und wir lassen jetzt mal den Teil weg, der, zumindest wenn wir mit Blick auf die Statistiken hier uns vorwärts bewegen wollen, der ganz klar belegt, dass Deutschland kein Verlierer des Euro war. Ich weiß, was jetzt kommt bei denjenigen, die dafür eine eine gewisse, bei den... Der Gedanke, dass Deutschland irgendwie immer der Verlierer von solchen Entwick- Entwicklungen ist, bei denen sich das einmal breit gemacht hat, das ist ja dann auch schwer wieder wegzubekommen. Ja, früher mit der alten D-Mark war alles besser. Die D-Mark war sehr viel schneller in der Geldentwertung. Die D-Mark hat eindeutig geholfen, uns in konjunkturell starken Phasen zu einem Exportweltmeister zu machen. nur... Das wäre in dieser Phase mit allen anderen Währungen auch ge, ja, gelungen. Ich habe mich über die D-Mark immer gefreut. Der Heiermann damals, selbst 50 Pfennig, der war halt immerhin silbern. damit konnte man sich eine ganze Menge kaufen in meiner Jugend. Aber hier stoppen wir dann auch, wenn ich euch erzähle, was man mit 5 Mark alles machen konnte, also umgerechnet um die 2,50 Euro. Alle anderen Währungen hätten auch in, diesem, in dieser Geschwindigkeit entwertet. Der Euro bleibt dennoch eine Fehlkonstruktion, weil wir normalerweise auch im Euroraum unterschiedliche Zinssätze bräuchten. Und ja, tage zwei salden also Mithaftung, ist so. Kann ich gar nicht relativieren. Ist genau so. Italien oder Spanien oder Portugal, die... Denen geht es gar nicht so schlecht. Aber wenn dort irgendetwas passiert, dann sitzen wir mit im selben Boot. Keine Frage. Mit gehangen, mit gefangen. das gefällt ganz viel nicht. Die letzten Wahlen wurden allesamt gewonnen, insbesondere in Südeuropa, aber auch im Norden, auch bei denen, die gar nicht dabei sind, mit einer, ich lasse jetzt mal das Wort Populismus weg, Mit einem Standpunkt, der sagt, wir müssen hier wieder mehr nationales Interesse durchsetzen. Den Euro, den wollen wir so nicht. Wenn die unseren Forderungen nicht entsprechen, dann gehen wir raus aus dem Euro. Davon ist natürlich meist nach der Wahl nichts zu hören. Es gibt auch einige Länder, bei denen das schon theoretisch gar nicht mehr möglich wäre. Aber wir merken es, es ist eben anders als in den Vereinigten Staaten, wir sind kein vereinigtes Europa. Der politische Gedanke dahinter, der war auch ganz charmant, dass Länder, die in einer Wirtschaft zusammen, das war durch, stand da im Vertrag mit drin, Länder, die sich die eine gemeinsame Währung haben, werden sich doch nicht bekriegen. Das haben Menschen beschlossen und unterschrieben, die diesen Krieg noch erlebt haben. Ich finde den Gedanken nicht so abwegig. Ja, wir sind, meine Generation hat keinen Krieg mehr erlebt, aber wenn du aus einer Generation kommst, die das noch am eigenen Leib gespürt hat, dann hat sie vermutlich gedacht, das ist etwas sehr, sehr schützenswertes. Wenn wir sagen, Frieden in Europa, ganz ehrlich, dadurch, dass ich es nie erlebt habe, dann denke ich, ja, Frieden in Europa, okay. Ukraine hat das Gefühl ein klein wenig verändert, ja, eindeutig ist Russland ein Teil von Europa, und das ist doch etwas Schützenswertes. Dennoch, das möchte ich gar nicht... Ja, das ist einfach so. Dennoch ist der Euro in seiner jetzigen Form eben kein politisches Projekt, sondern ganz wesentlich eben das Zahlungsmittel, welches wir alle verwenden. Und ich finde es ganz sympathisch im Urlaub, aber es ist eine Fehlkonstruktion. Das heißt, vielleicht wird eine weitere Währungsreform irgendwann mal nötig. Nur das wird dann eben das Ende des Euro nicht dazu führen, dass man am nächsten Tag aufwacht, man kommt nicht mehr zum Bankautomaten, alles was man hat ist ja sowieso wertlos und äh, wir laufen da mit Fackeln durch die Straßen und müssen sehen, wie wir zurechtkommen. Das ist halt völlig abwegig, aber das ist das, was man Leuten suggeriert, wenn man sagt, das Ende des Euro steht kurz bevor. Und das hat eben rein gar nichts mit Geldanlage zu tun. Wenn der Euro nicht mehr da ist, dann tritt etwas an seine Stelle. Dass solche Reformen in der Regel nicht damit einhergehen, dass man anschließend reicher ist. Guess what? Das war in der Vergangenheit so und ratet nochmal, was der Schutz dagegen ist. Sachwerte. Ein Sachwert überlebt so eine Währungsreform in der Regel sekündlich. Weil ja niemand, wenn er sagt, ja, meine Immobilie war vorher das in Euro wert, ich gebe sie euch doch jetzt nicht in Euro 2, denn der Euro 2 ist ja viel weniger wert. Also in Euro 2 kostet euch das deutlich mehr. Das machen Sachwerte. Aber da ist sowieso eine permanente Entwertung, des Euro gibt, der Kaufkraft des Euro, ist es Schilligall, wie wir hier oben sagen, ob du nun in Euro, Euro 2 oder Kufnuckentoken bezahlst. Dann verkaufst du deine Immobilie eben in Kufnuckentoken und wenn die weniger wert ist als ein Euro oder ein Euro 2, vielleicht ist das ja unsere Währung in 70 Jahren, Kufnuckentoken macht nichts bei einem Sachwert. Problematisch wird es nur, wenn man sagt, mein Vermögen, das werde ich mal bestenfalls in Liquidität aufbewahren. Da weiß man, was man hat. Da weiß man, was man weniger hat. Aber das muss ich euch nicht erzählen. Es wird keine Währungsreform geben, bei dem dann abends in der Tagesschau irgendjemand gesagt hat, alle Geldautomaten sind jetzt zu und ab morgen bezahlen wir nur noch mit. Das ist kompletter Scheiß. Und so etwas haben natürlich auch einige die haben, müssen Anwälte haben und Top-Anwälte. Und deswegen kann ich die Seiten leider nicht nennen. Die eine davon gibt es die noch. Ich kann mal gucken. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Und deswegen müsste sie. sie oh, ich weiß, dass jemand, der das jetzt gerade hört, sagt: bitte sagt den Namen nicht. Bitte sagt den Namen nicht. Aber die Seite schlechthin.de. Ich gucke mal, ob es die noch gibt. Wenn sie abgeschaltet ist, können wir ja wohl keine. Äh da sind. ich Auf der Seite bin ich schon mal. Oh, scheiße, die aktuellsten News 12.06.2023. Nein, dann kann ich die Seite nicht nennen, wenn sie jetzt wieder online gegangen sind. Also ich kann euch mal nur die aktuellen Nachrichten geben. Sozialsysteme, das sind die neuesten Nachrichten aus dieser Seite, die ich euch aber nicht sagen kann oder euch sagen möchte, weil die Penner auch noch Geld... Oh mein, jetzt muss ich wirklich juristisch aufpassen. Weil der Anbieter dieser Seite natürlich Geld damit verdient, dass ihr darauf geht. Euch wird äh, Werbung gezeigt. Da geht es um die Goldpreisdrücker. Es geht um die neue Geldordnung. Es geht um alles auf Seite 1. Es geht um Eliten und Politik. Es geht um Goodbye Dollar. Es geht um, ach, hör auf, ja. Vorsicht, macht das nicht. Ja. Alles klar. Also solche Seiten gibt es. und Es gibt mehr als eine Seite. Und die leben natürlich fantastisch davon, dass sie permanent suggerieren, morgen ist Ende aus Feierabend. Allein, ich habe es mal eine Zeit lang, habe dann, ich muss es noch einmal sagen, aus juristischen Gründen entschieden, dass ich es nicht veröffentliche, weil man, ja, wie gesagt, diese Betreiber dieser Seite bekommen täglich irgendwelche Abmahnungen und deswegen haben sie auch gute Anwälte und ich will nicht, dass die dann noch mein Geld bekommen. Aber mindestens mindestens 30 oder 40 Mal habe ich im Zeitraum von 12 Monaten gelesen, irgendwo ist ein Bankautomat ausgefallen. Jetzt ohne Witz, ich erzähle keinen Unsinn. Exakt so beobachtet. Da fällt also in äh, Unterhaching äh, an irgendeinem Geldautomaten neben der Tankstelle rechts fällt der Geldautomat aus. Das schreibt dann jemand da ins Forum und schon... Eine Herrscher von denjenigen, die genau eben auf diese Währungsreform und den Great Reset warten, geht dann drauf und sagt, ja, das ist genau das, was uns morgen blüht. Irgendwo wusste ja der Erste und der Knotenpunkt von dieser Bank ist auch da und deswegen werden die als Erste abgeschaltet. Jetzt kein Witz, ich erzähle euch keinen Unsinn. Und dann sagen die, 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 die äh, ganzen Geldautomaten, die dürfen ja logischerweise kein Geld mehr spucken. Ist ja klar, wenn du am nächsten Tag eine andere Währung hast, Kufnuckentoken, kannst du ja nicht noch am Vorabend Euro ausschmeißen. Also dann werden die Geldautomaten gesperrt und dann am nächsten Tag, nachdem in der Tagesschau sich dann da der entsprechende Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin hingestellt haben und gesagt, die Zeiten sind einfach, unsere Währung war so im Arsch. Sorry, mit Verlaub, aber das muss ich Ihnen jetzt mal als Bundeskanzlerin sagen. Jetzt gibt's gleich nochmal Lack fürs, fürs Gendern hier. Das muss ich Ihnen leider sagen, da mussten wir den Euro jetzt einziehen. Sie, Sie kriegen auch nichts mehr. Also Ihr Geld ist jetzt wertlos, sorry. Aber Sie können sich beim Amt ein paar Essensmarken holen. Und äh, ab morgen gibt es den kufnucken und der ist mit einem festen, in der Regel ist es dann, weil sonst macht ja gar keinen Sinn, ja. der ist dann mit einem festen Wechselkursverhältnis zu äh, Gold, natürlich zu Gold dann gekoppelt. Und was ich Ihnen auch noch sagen muss, äh, wir haben eine Lastenabgabe auf Immobilie in Höhe von 140%. Das heißt, sie schulden uns jetzt, so ist das bei Lastenabgaben, sie schulden uns jetzt so und so viele Kufnuckentoken, können die aber im Verlauf der nächsten 30 Jahre Liquidität schon bei uns abarbeiten. Und noch was haben wir natürlich vergessen, uns ist schon klar, dass ihnen das nicht gefällt, aber wir sind jetzt gar keine Demokratie mehr, wir sind jetzt eine Diktatur. Sie können uns also nicht abwählen und sie kommen hier nicht raus und auch sonst nirgendwo hin. So, Peace. Ach, wenn man es zu Ende denkt, müsste es so sein. Und wenn äh, hat man es weiterdenkt, kann man sich den Bauch nicht vor Lachen halten. Aber an, wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen solche Seiten aufrufe, dann ist mir gar nicht zum, nach Lachen zumute. Deswegen könnt ihr echt lange weitermachen, weil es eine Mischung ist aus ähm, Verzweiflung und Trauer und Wut, aber auch ganz, ganz viel Belustigung würde ich natürlich nie einem Menschen gegenüber so sagen, dass er mich gerade belustigt, weil das provoziert. Und das möchte ich gar nicht. Und ich habe es ja am Anfang, bitte nicht vergessen, gesagt, den Ursprung, also dieses Bauchgefühl, das werden. Und ich habe hier, letztlich kann ich gar nicht mehr Schritt halten. Den kann ich absolut nachvollziehen. Und der ist auch gar nicht wegzudiskutieren. Diese Ungleichheit ist ein großes Problem. Und zwar in den allermeisten Industriestaaten. Und dass diese Ungleichheit kann in diesem Maß so nicht weitergehen. Das heißt, es könnte so sein wie bei Warren Buffett, dass es es gibt übrigens auch Stanley Druckenmiller, der gerade gesagt hat, irgendwas muss anders sein. Ansonsten müssten die USA theoretisch äh, 2040, 2045, müssten die Steuern in den USA über 60% Prozent sein, weil schlicht und einfach die äh, Schuldenleistung des Staates äh, bezahlt werden muss. Und deswegen ist das alles natürlich auch, und da machen wir eine kleine Verknüpfungsschleife, bevor wir dann aufhören, hat das natürlich auch was mit der Geldpolitik zu tun. Und dass die Schulden zu hoch sind, hat was mit Geldpolitik zu tun. Dass Central Bank Digital Currencies, also Zentralbankwährungen, eine Lösung sein werden, und dass das wahrscheinlich die größte Währungsreform ist, die wir jemals erleben werden, zumindest meine Generation erleben wird, weil die vor rund 100 Jahren habe ich ja nicht erlebt. Also meine einzige war bisher der Euro und ja, alles ein bisschen teurer geworden, aber ansonsten ging es halt weiter wie normal. Das wird meines Erachtens kommen, die Abkehr vom Bargeld. Und dass wir den Eindruck haben, hier ist aber wesentlich mehr Kontrolle jetzt. Und das, das werde ich nun ganz gewiss nicht relativieren. Ja, das ist wirklich etwas, wo wir uns wünschen müssen, kann man vielleicht auch sich selber so ein bisschen in Auftrag geben, da demokratisch mitzuarbeiten, indem man zumindest mal darauf hinweist, Gespräche darüber führt, dass man hier auch den, den Schutz des Individuums aufrechterhalten muss. Also das alles sehe ich vollkommen. Nur, das sind eben keine Tag-X-Entscheidungen. Das wird so nicht funktionieren. Und ich werde viele dieser Diese Themen sind etwas, was mich permanent beschäftigt. Aber wir sprechen halt hier über Geldanlage. Wenn man über Gesellschaft und Soziales spricht, ist das etwas, ja, momentan vermutlich keine einfache Zeit. Und jede Sorge berechtigt. Aber wenn wir über Geldanlage sprechen, damit hat es halt nichts zu tun, weil dieser Einfluss ein permanenter ist. Und weil wir uns darauf einstellen können. Und wenn man jetzt sagt, das löst die Probleme nicht, vollkommen korrekt. Die Geldanlage löst nicht die gesellschaftlichen Probleme. Zum Teil ist man sogar als Anleger Profiteur dessen. Das muss man auch sagen, dass Sachwerte sich gegenüber Geldwerten so schnell aufwärts bewegen. Und das wird meines Erachtens in den nächsten Jahren der Fall sein. Das heißt natürlich auch, dass all diejenigen, die nicht anlegen können, das Nachsehen haben. Ja, damit ist man gewissermaßen auch Teil des Problems. Nur, sich nicht zu schützen, das möchte ich persönlich nicht. So egoistisch bin ich dann schon. Das kann ich mit Sachwerten. Und deswegen, irgendwo muss ich hier ja mal einen Punkt machen, den man eigentlich gar nicht machen kann. Deswegen werde ich hier in den weiteren Folgen gerne über die Möglichkeiten und über die Themenbereiche der Geldanlage weitersprechen. Geschafft.